1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: De la censure en Iran aux, popul aux populations chinoises déplacées pour cause de détournement de fleuves en passant par les couloirs de la mort texan et jusqu'au crédit carbone danois corrompu, cette année encore, le festival international du film des droits de l'homme nous offre à travers cet outil, cette arme qu'est l'image, un panorama marquant des multitudes de problématiques mondiales liées aux droits humains. Bernard Thibault, secrétaire général du Secours Catholique Caritas France et organisateur du festival, insiste lui sur deux thèmes pour cette édition. Conférence de Paris oblige le climat et la peine de mort avec ses sordides couloirs de la mort. Nous ce soir sur les ondes de Radio Campus Paris, on a choisi de mettre en lumière deux thèmes abordés et qui nous sont chers. L'exclusion qui touche de plus en plus les jeunes et l'éducation en zone sensible. Et c'est tout de suite dans la matinale de 19h, spécial festival international du film des droits de l'homme 2015.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir et bienvenue dans la matinale de 19h, le magazine d'actualité de Radio Campus Paris. Ce soir, c'est une matinale en direct depuis le cinéma Le Luminor dans le Marais, à l'occasion de la 13e édition du Festival International du Film des Droits de l'Homme qui se tient jusqu'au 14 avril au Luminor, toujours, et puis un peu partout en région parisienne jusqu'au 20 avril. En deuxième partie d'émission, nous recevrons sur notre plateau les héros du court-métrage d'animation COD et Coquelicot. Mais tout de suite...
2: Immigration.
5: They were looking for my dad. He had to settle down by himself somewhere else.
6: And I had to settle down by myself in a different place. I've been homeless for a while now since I've been like 14. Going through several false homes, you know, DCFS was some abuse, you know, some sexual, some mental. You lose faith and you lose hope.
0: We never get to see the light.
4: C'était le trailer, donc la bande-annonce du film documentaire The Home Stretch* de Anne Demar et Kristen Kelly qui est projetée hors compétition en ce moment dans le cadre du festival ici même au Luminor et qui parle de jeunes sans-abri aux états unis Bonsoir Geneviève Colas. Bonsoir. Cola, pardon. Vous êtes responsable de traite des êtres humains, mineurs isolés, justice juvénile au secours catholique et vous êtes également coordinatrice du collectif Ensemble contre la traite des êtres humains. Euh, vous allez participer au débat qui suivra la projection du film, donc tout à l'heure, dans quelques minutes. Euh, avant de revenir sur le film, est-ce que je peux vous demander vos impressions sur cette édition du festival qui vient tout juste de commencer
6: alors euh, d'abord euh, je voudrais dire que le festival est pour moi quelque chose de très important parce que euh, parler des droits de l'homme aujourd'hui c'est quelque chose de difficile et euh, le faire à travers l'image, le son, la musique, à travers euh, de vraies euh, euh, productions artistiques c'est quelque chose d'important pour moi pour ouvrir les yeux euh, du grand public, d'un public très diversifié à des questions de société qui nous
4: touchent au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce festival le plus largement Comment il est né Quelle est son histoire on en est à la 13e édition, donc ça fait quand même un bout de temps qu'il existe. Alors, ce festival, c'est la
6: volonté, en fait, de, de pouvoir euh, de travailler sur cette question des droits humains en, en abordant le sujet avec un public le plus vaste possible. Euh, au départ, en fait, ça a été présenter quelques films, euh, débattre, et euh, petit à petit se rendre compte que ça permettait vraiment, non seulement, euh, de discuter de sujets de société, mais aussi d'agir et de faire du plaidoyer euh, sur ces sujets. Donc, pour nous, c'est véritablement... Euh, oui. une volonté d'agir derrière euh, le fait de venir regarder on des films. films. Euh,
4: alors on va revenir sur ce qui nous intéresse ce soir, c'est-à-dire ce film, donc The Home Stray. Donc c'est a été réalisé par Anne Demar et Kristen Kelly. Euh, c'est un documentaire américain. Il est sorti en, en 2014. Euh, on suit, j'ai envie de dire entre guillemets, le parcours de trois jeunes, Rock, Kazé et Anthony, et qui sont sans-abri euh, aux États-Unis. Donc comme je le disais, vous allez participer à un débat dans quelques minutes après la projection de ce film. Euh, quel est votre sentiment en tant que juste de spectatrice après avoir vu ce film
6: Alors d'abord euh, de me dire finalement euh, c'est pas si loin que ça c'est-à-dire que euh, aujourd'hui ici on est au cœur de Paris et euh, même si le contexte est différent euh, moi ça me renvoie à tous ces jeunes autour des gares euh, mmh. gare du Nord euh, par exemple euh, qui finalement vivent des, des choses qui sont pas si loin que cela euh, de ce qui se vit là-bas. Donc euh, je pense que c'est intéressant, ça nous ouvre sur une autre réalité, un autre pays à l'autre bout du monde, mais en même temps, euh, ça nous rapproche aussi euh, de ce que l'on vit et de ce que certains vivent ici.
4: Et ouais, on, on va revenir sur ce point-là, mais c'est aussi un film, j'ai l'impression, un milieu bah, de, de l'habituel American Dream. La jeunesse américaine, elle fait rêver et surtout à travers le cinéma, ça qui est marrant et là c'est la première fois qu'on voit cette jeunesse se mettre dans, dans une extrême précarité une extrême pauvreté, c'est vraiment des jeunes qui sont dans une situation très très complexe et on se les voit se débattre avec une société qui, qui, qui les rejette euh, c'est important d'avoir montré ce film de montrer une autre jeunesse américaine oui je pense que c'est
6: important parce que finalement ils sont beaucoup plus nombreux qu'on l'imagine euh, et euh, montrer aujourd'hui la réalité du monde c'est montrer euh, l'ensemble des facettes et ça c'est une facette
4: du monde américain et c'est une problématique que vous connaissez vous très très bien. Et euh, est-ce qu'on s'y attend euh, à, à ce que cette problématique touche les Américains quelque part le public français, par exemple bah,
6: Je pense que euh, si, enfin, la, la, la population américaine est quand même très, très variée. Et euh, je pense que, euh, en effet, on peut imaginer que, que ça arrive. Simplement, c'est quelque chose qui est caché, comme beaucoup, mm -hmm. en fait, de sujets autour des droits de l'homme. Euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas au premier abord. Quand on se dit on va aller à New York, on va aller aux États-Unis, on n'imagine pas ça. Ceci dit, quand on marche un peu dans les rues, des personnes sans-abri, on en voit, des jeunes, on en voit. Donc, je pense que surtout, il faut apprendre à ouvrir les yeux. Et à voir derrière qu'est-ce qui se passe quoi
4: Et on voit que c'est économique, on voit aussi que c'est lié à l'immigration, mais aussi par exemple l'histoire de Casé qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle est lesbienne. Mmh. Ça c'est extrêmement d'actualité aujourd'hui. Et euh, est-ce que vous, vous pensez que cette problématique est assez, assez discutée, j'ai envie de dire, dans la société qu'aujourd'hui je... il, il y a des familles qui rejettent, euh, que ce soit aux États-Unis, en France, leurs leur enfants parce que c'est ses parents, parce que euh, ils ont une sexualité qui leur convient pas.
6: Eh ben oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut euh, pointer tout ce qui aujourd'hui est, aujourd est, est euh, rejetant, excluant euh, pour les jeunes euh, et pour les adultes et comment ça marque en fait euh, les, les jeunes pour leur vie future. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important parce que on voit le film, dans le film, on voit ce qu'ils vivent au jour le jour. En plus, les gens sont filmés, parlent, mmh. etc., mais je pense que quand on imagine un petit peu le futur euh, je crois que là il y a des choses intéressantes à voir comment pouvoir dépasser ça, comment se construire quand on est soi-même euh, au quotidien dans des situations euh, euh, jamais euh, de long terme, jamais avec une vision de ce qui va se passer
4: derrière et c'est ça qui est fort parce qu'on rappelle c'est un documentaire donc les réalisatrices ont suivi ces, ces jeunes dans leur quotidien chez eux, on les voit euh, balotter de foyer d'urgence en foyer d'urgence un d'entre eux vit, euh, vit chez sa prof c'est assez mmh. fou, euh, c'est la liste c'est qu'elle s'est rendue compte qu'il était sans abri quand elle a essayé de le raccompagner chez lui et qu'en fait il lui a demandé de, de, de le laisser ici et qu'elle voit bien qu'il tournait en fait en sortant de la voiture il tournait, il tournait parce qu'il n'avait bah, pas de chez lui c'est là où elle a décidé de le prendre chez lui, de, bah, de l'héberger et, et c'est là où on voit que, que c'est en même temps une situation triste mais en même temps c'est une situation qui crée énormément de solidarité autour
6: alors ça crée de la solidarité autour et ça c'est plutôt positif, c'est certain. Euh, je pense que c'est bien d'ailleurs de le montrer parce que ça fait partie aussi de la vie. Euh, je pense aussi que ce qui est pas montré, c'est aussi que pour faire ces études-là, euh, ces jeunes-là, euh, et en vieillissant, ils vont devoir s'endetter, ils vont devoir euh, euh, se mettre dans que... des situations qui
4: vont être quand même très compliquées. Et oui, je ne l'ai pas fait parce qu'on précise que ces jeunes n'ont peut-être pas de, de, de logement, mais ils ne laissent pas tomber leurs études. C'est oui. ça le, la trame, en fait, de, mmh. de, du film. Et je crois que ça, c'est un point
6: commun, d'ailleurs, avec euh, les, les jeunes qu'on peut rencontrer euh, ici, mineurs, isolés, euh, enfin, cette volonté d'apprendre, cette volonté de se former, qui est bien plus importante que ce que, que vers d'autres publics. Je pense qu'il y a cette volonté de s'en sortir grâce à ça, en fait, et comprendre qu'on peut s'en sortir peut-être
4: euh, en, en étant éduqué, et en, en, en apprenant des choses. Il y a un moment marquant, c'est un des jeunes qui dit, euh, lorsqu'il dit moi j'ai des rêves, j'ai des gros rêves. Alors on a tous des rêves, mais euh, de sa bouche, ça a vraiment un, un écho assez particulier. Il est en situation très difficile et en même temps, il ne s'empêche pas de, de rêver, de croire en lui en fait. Mmh. Donc c'est vraiment un message d'espoir quelque part, parce que c'est un documentaire, donc euh, il n'y a quelque part pas de message, ou en tout mmh. cas, ce n'est pas, pas la volonté première des réalisatrices, mais euh, c'est un, un film qui, qui donne de l'espoir quelque part. Mmh. Alors ce rêve, oui, mais rêver, euh, rêver
6: c'est bien. Euh, pouvoir vivre quelque chose, c'est important aussi, mmh. et le vivre vraiment. Et je crois que la difficulté par rapport à ça, c'est de ne jamais pouvoir euh, vivre le
4: quotidien en sachant ce qui va se passer derrière. Et euh, vous, cette question de l'exclusion, c'est un peu votre, votre spécialité. Et vous en parliez tout à l'heure. Et, euh, et en France, la jeunesse française, est-ce qu'elle subit ça de plus en plus Ou est-ce que c'est un phénomène qui, au moment, qui, qui augmente, qui n'augmente pas, qui n'existe pas alors je dirais la jeunesse en France déjà,
6: française ou pas française mmh. La jeunesse en France, c'est-à-dire que on est aussi dans dans un milieu multiculturel Et je crois que ça c'est important pour moi aujourd'hui euh, Eh bien oui, en France aussi, il y a des personnes qui sont à la rue Il y a des mineurs qui sont à la rue euh, Qui le sont, euh, euh, je dirais euh, Et qui sont amenés du coup, euh, peut-être aussi comme, comme d'autres, c'est évoqué dans le film Peut-être amenés à voler ou euh, pour mmh. survivre Peut-être que d'autres aussi, enfin sûrement aussi que d'autres le sont en étant obligés de le faire, obligés à voler, obligés euh, à commettre des délits. Et euh, dans le film, au tout C'est pas, pas un hobby, quoi non, c'est pas un hobby. Ouais. La mendicité, c'est pas un hobby. Et puis le vol, c'est encore oh, moins ouais. un hobby. Et euh, euh, aujourd'hui, euh, voler dans les distributeurs automatiques de billets ou voler euh, les bijoux dans les gares ou euh, euh, enfin voilà, être volé dans le métro euh, ou euh, avoir euh, enfin la volonté de récupérer une dizaine de en un après-midi, c'est rarement mm -hmm. pour un jeune de 13 ans. En fait, c'est rarement pour lui. Donc euh, très, c très trafic, clairement c'est des... derrière des trafics c'est en effet des réseaux euh, ouais. voilà, des réseaux ou pas des réseaux quelquefois c'est des réseaux familiaux quelquefois c'est des mm -hmm. réseaux beaucoup plus importants que ça mais en tout cas c'est rarement la volonté d'un mineur lui-même donc euh, moi je crois que ce qu'il faut aussi qu'on voit à travers ces films c'est euh, euh, comprendre que euh, la situation euh, des mineurs euh, telle qu'elle est aujourd'hui euh, c'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, pouvoir euh, changer si on veut changer le monde
4: On va continuer à parler de cette problématique donc l'exclusion chez les jeunes après une première pause musicale
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et euh, donc les mineurs isolés étrangers, leur nombre a énormément augmenté ces dernières années et surtout à Paris.
2: Oui, en effet, rien qu'entre en, 2008 et 2013, il y a une augmentation de plus de 300% de ce qu'on appelle, comme tu as dit Dania, les mineurs isolés étrangers. Il y en a plus de 6000 en France aujourd'hui, plus de 1500 à Paris. Alors qui sont-ils bah, essentiellement des garçons à plus de 90%, des Maliens, des Égyptiens, des Guinéens, des Afghans ou encore des Bangladais qui ont entre 16 et 18 ans. Et il faut savoir que parce qu'ils ont moins de 18 ans, ils peuvent être pris en charge par les services d'aide sociale à l'enfance en France.
4: C'est-à-dire après 18 ans, ils sont plus pris en
2: charge Alors après 18 ans, selon la loi, ils doivent être orientés vers les dispositifs de droit commun, sauf s'ils si ont intégré ces services-là quand ils étaient mineurs. Mais encore faut-il qu'ils puissent prouver leur âge, et c'est souvent un problème quand on n'a pas de papier. Parfois, ça se voit. C'est un, un peu compliqué. Alors, en cas de doute, bah, c'est la justice qui tranche, grâce à des enquêtes ou alors à des tests physio physiologiques, dont les tests osseux qui sont très contestés. Et donc, un mineur isolé étranger à Paris, il peut, il peut se diriger vers qui Alors, le premier lieu, c'est les PAOMI. Alors, c'est les permanences d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers. Alors, c'est là qu'ils ont un premier entretien pour les orienter et pour décider, décider si oui ou non ils peuvent bénéficier de l'aide sociale à l'enfance et se diriger donc vers le secteur éducatif mineur non accompagné. Alors il faut savoir que tout ce dispositif est assez compliqué et manque de moyens face à l'augmentation de la demande. Alors des retards ont été accumulés et au final ben, il y a encore des jeunes isolés qui dorment à la rue. En 2013 d'ailleurs, le défenseur des droits avait pointé du doigt certaines défaillances, les délais à rallonge, le manque de transparence des décisions, etc. La mairie de Paris a pris note et présentera en fait dès la fin de la semaine, donc cette semaine-là, un plan euh, en 15 mesures avec pour but d'améliorer l'accueil et favoriser l'insertion de ces jeunes.
4: Euh, Geneviève Collat, euh, vous insistiez tout à l'heure sur le fait que ce n'est pas la jeunesse française mais la jeunesse en France. Quand vous écoutez Elsa, euh, vous dites que bah, vous avez quelque part un peu, un peu raison et que cette situation est très difficile encore plus pour les étrangers, les jeunes étrangers. Euh, tout à fait, d'abord euh, il y a des problèmes spécifiques qui sont liés
6: euh, à la langue, euh, à la culture, euh, donc euh, c'est clair que quand on parle de mineurs isolés étrangers, euh, on rajoute des handicaps euh, à la possibilité d'intégration après euh, euh, je suis ravie de vous entendre dire que avant 18 ans les enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ça c'est dans un monde parfait, Mais ce, le monde selon, parfait selon la loi il Voilà. pourrait être pris en charge <rire> le monde parfait n'existe sans doute pas certaines idées de légalité euh, quoi. Voilà. Donc, a il, y a, entre, il y a plusieurs problèmes d'ailleurs vous l'avez soulevé, il y a le problème déjà de la détermination de l'âge, c'est à dire qu'il y a des enfants qui arrivent avec euh, des euh, peu de, pas de papier ou une difficulté de déterminer leur âge, donc déjà on va déterminer qu'ils sont mineurs ou qui sont majeurs. S'ils sont déterminés majeurs il euh, n'y a plus cette règle de devoir les prendre en charge même si finalement ils sont peut-être enfants. C'est-à-dire que nous on souhaiterait que la présomption de jeunesse soit prise en compte et pas se dire simplement euh, bah, ce jeune-là maintenant il est majeur donc, euh, donc on ne le prend pas en charge. Parfois euh, parfois on fait on détermine... à ce moment-là
2: alors parce que... bah, Le
6: problème aujourd'hui de la détermination de l'âge vous l'avez soulevé, c'est-à-dire que les tests osseux nous on n'est pas du tout d'accord avec ça, Surtout que c'est en général pas que des tests osseux, c'est aussi des tests physiologiques, voire euh, euh, qui vont de façon un peu arbitraire hein, et surtout de façon très choquante pour des mineurs. Euh, parfois, pour des mineurs qui sont d'une autre culture, qui ne comprennent pas la langue, qui se retrouvent face à un médecin, peut-être pour la première fois de leur vie, qui leur demandent de se mettre tout nu et qui vont mesurer leur poil pour savoir s'ils sont mineurs ou majeurs, euh, je pense que c'est des situations... Ça fait partie, ça fait partie des, 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 des situations. Enfin, je veux dire, je ne pense pas exagérer beaucoup en disant pour le jeune, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que ça ne se passe sans doute pas comme ça pour le médecin qui voit des tas de malades, qui, quand il voit les classes, voit les classes entières, les unes après les autres, euh, d'enfants qui ont l'habitude chaque année de voir le médecin de, à l'école. Euh, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Vous, vous imaginez, vous êtes étranger, vous arrivez dans un pays, vous êtes différent des autres, vous le voyez bien. Euh, et. et euh, on va vous juger, euh, on va vous juger, vous comprenez pas ce qui se passe autour de vous. Je pense que là, il y a des choses qui sont absolument impossibles à comprendre parce que euh, finalement, euh, bah, le mineur qui arrive là, euh, il a un autre vécu, il a une autre histoire et euh, c'est pas du tout facile de se retrouver
4: dans, dans, dans ce monde-là. Et cette situation, ne donne pas raison à ceux qui combattent l'immigration illégale quelque part. C'est-à-dire que venir en France en cherchant l'Aldorado et se retrouver à la rue, il euh, faut peut-être les empêcher de venir en France quelque part. On voit les, les, les Égyptiens, j'entendais Elisabeth parler d'Égyptiens, de Guinéens, c'est facile à dire je sais, mais quelque part c'est pas... Euh... Situation et... Alors
6: personnellement je vous dirais très franchement que je pense qu'il faut un monde où on peut quand même aller et venir et ça ça me paraît être une des premières libertés fondamentales de l'homme euh, donc je pense de que euh, en tout cas c'est ça. Après il euh, faut savoir quand même que dans les mineurs euh, se dire qu'à 8 ans, 10 ans 12 ans on a choisi de venir en France euh, quand on habite à l'autre bout du monde je ne suis pas sûre que Mais... ce soit la vraie réalité donc euh, je pense que la question aussi il faut se poser plus de, de questions par rapport à ça. Euh, parfois euh, les jeunes sont venus dans, un, dans, un, dans une façon tout à fait euh, légale et normale c'est-à-dire euh, avec des cousins avec de la famille mais dans un cadre qui était en soi tout à fait légal et tout à fait euh, possible sauf que les choses après n'ont pas forcément tourné comme il le fallait sauf que la vie est difficile quand on vient de l'étranger, qu'on n'a pas de travail etc. et que du coup il bah, y a des enfants qui se retrouvent sur le carreau Mais euh, voilà, je pense qu'il faut euh, voir que chaque situation est unique mais euh, mérite euh, d'être approfondie.
2: Mais alors vous, vous voudriez que ça se passe comment aujourd'hui l'accueil de ces jeunes à Paris et en France euh, Moi, je
6: voudrais que la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été signée et ratifiée par la France, soit appliquée. Euh, C'est-à-dire que les mineurs qui se trouvent en France sont, euh, tous, ont tous les mêmes droits vers un droit commun. Euh, pour des mineurs étrangers qui arrivent sans papier, sans famille, tout seuls, euh, isolés, il y a sans doute des, des étapes euh, euh, qu'il faut pouvoir franchir pour arriver à ce droit commun, mais le but, ça doit dans tous les cas être le droit commun et pas euh, se dire, bon, ben ceux-là, on va essayer de trouver des solutions euh, juste pour eux. Non, ils vont vivre en France. Ils sont enfants, ils sont en France, ils ont le droit de vivre leur enfance en France pour être des adultes en France après.
2: Et ce n'est pas le cas aujourd'hui quand, enfin quand ils peuvent prouver qu'ils sont mineurs Ils ne peuvent pas bénéficier de ces des mêmes droits que d'autres enfants isolés
6: alors, je n'ai pas dit que tous les mineurs isolés n'étaient été mis de côté, puisqu'en effet, certains sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, certains le sont très bien, certains, moi j'en connais, qui sont dans des familles d'accueil, ça se passe très bien, parce que ce sont des enfants qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de s'insérer, et ça se passe très bien. Euh, ce que ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est que les plus vulnérables ne restent pas sur le carreau, parce que ceux qu'on rencontre aujourd'hui dans les rues, la nuit, en se promenant autour de la gare du
4: Nord, euh, ce sont les plus vulnérables. Et selon moi, pourquoi ça a explosé pourquoi ce nombre augmente On parle de 300% entre 2008 et 2013
6: euh, je, je pense que déjà on les repère plus et ça c'est plutôt bon signe mm -hmm. parce que euh, je pense qu'il faut aujourd'hui rendre ce phénomène qui était complètement invisible visible. Donc euh, c'est pas forcément un mal de pouvoir aujourd'hui les dénombrer de façon plus précise. Il y a aujourd'hui des associations en plus plus qu'il y a dix ans qui s'intéressent à leur à leur euh, sujet et qui du coup euh, peuvent enfin ont des, 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 des comment savoir des statistiques des chiffres qui permettent de dire des choses. L'État aussi a pris en compte le, le sujet quand même à bras le corps, donc je pense que c'est quand même déjà une avancée. Maintenant, il faut que ce soit, encore une fois, vers le droit commun et c'est là que nous on lutte, c'est-à-dire pour que ce soit le cas pour
4: tous les mineurs et pas pour certains seulement. Et c'est peut-être là la différence avec les états unis euh, Ce qu'on voit aux états unis c'est qu'il y, y a des dispositifs qui sont mis en place, on les aide à, à poursuivre leurs études, mais c'est aussi beaucoup basé sur la solidarité euh, familiale, la solidarité locale, ou bien sur des crédits, ils s'endettent ces jeunes, euh, quelque part aujourd'hui quand la mairie de Paris euh, euh, crée des plans, donc on n'est pas encore les détails, il y a aussi le, le plan contre l'exclusion au sens large, qui touche pas seulement les jeunes et pas et encore moins les jeunes étrangers. Euh, est-ce que est-ce qu'on n'est pas mieux lotis lorsqu'on lorsqu est en France? Qu'aux états unis euh, Je pense que quand on s'appelle
6: euh, Mohamed, qu'on est tout seul, isolé en France. On n'est pas mieux loti que, euh, que quelqu'un qui est tout seul, isolé euh, aux, états à, aux états unis Enfin, je veux dire, un enfant isolé, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de, 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 de lieu où aller, etc. Je suis désolé mais il est dans le même, enfin, enfin, dans le même contexte quand oui. même, euh, voilà. Pour un cas particulier, ça change pas lorsqu'on vit cette voilà, situation. Pour l'enfant, ça change Elle est, elle est traumatisante, voilà. elle est
4: difficile. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique de... Est-ce qu'il y a une volonté d'agir contre cette situation Est-ce qu'il y a de l'argent qui est mis Parce qu'il faut de l'argent, il faut des, des, des moyens. Est-ce que selon vous, au secours catholique, c'est assez ah, c'est un peu ce que disait Elsa, mais
6: peut-être au sens plus large. Non, je pense que euh, pour nous, euh, aujourd'hui, il y a des démarches pour aller euh, vers le mieux, et ça, c'est tout à fait positif. Euh, le gouvernement essaye de, de faire avancer les choses. Vous l'avez dit, les municipalités, enfin, je pense qu'il y a vraiment des, des essais. Après, euh, je pense que ce qui est très important, et c'est là que les droits de l'homme interviennent, à mon avis, c'est la façon dont on veut résoudre mmh. la question. C'est-à-dire que, c'est pas simplement se dire, finalement, ces jeunes-là, ils sont là ils nous gênent, on va leur construire une maison on va les mettre tous ensemble là et puis finalement on s'occupera d'eux non pour moi c'est pas ça, pour moi ils ont droit à la même liberté que n'importe quel autre enfant, il faut trouver la possibilité qu'ils aient accès à l'éducation comme tout le monde même s'il y a des sas qui vont être indispensables pour y arriver euh, c'est ça qui pour moi est important aujourd'hui. C'est la manière dont on pense quelque
4: part aussi cette problématique. Voilà simplement.
6: et, et euh, pour que le droit de liberté, le droit euh, d'être en avec d'autres, le droit d'être éduqué,
4: etc. Tout ça puisse être pris en compte. Parce que pour finir, un des jeunes qui vit la pauvreté, qui vit l'instabilité, disait ce qui me touche le plus, qui me me dérange le plus, c'est la solitude. Voilà, juste ça m'a beaucoup marqué dans le, dans le film, je rappelle, de Home qui est en ce moment diffusé au Luminor, Merci beaucoup Geneviève Collat d'avoir été parmi nous. Merci. Je rappelle, vous faites partie du Secours Catholique qui organise le Festival International des Droits de l'Homme. Merci. Merci. Pio et son Apple juste sur Radio Campus Paris
1: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris 19h33 et c'est l'heure de la chronique de Maud qui nous parle vie étudiante tous les
4: mercredis dans la matinale de Radio Campus Paris A toi Maud Bonsoir à toutes et
5: tous. Pour cette nouvelle chronique, un festival étudiant sera à l'honneur et un appel à projet, celui de Megacities Short Docs. Commençons par le festival étudiant à contresens organisé par l'association théâtrale ATEP3 de la Sorbonne Nouvelle alias Paris 3 du 7 au 18 avril avec 19 compagnies sélectionnées. Donc oui, ça commence maintenant au programme des textes classiques et écritures contemporaines de la danse, des performances, un spectacle de clowns, et bien sûr des performances de rue je vous annonce les 19 compagnies et pour se intéresser par la programmation je vous invite de suite à consulter leur site apte-atepe3.fr et leur page Facebook les 19 compagnies sélectionnées pour cette édition 2015 sont donc irréelles du futur avec la pièce vient te faire voir chez les grecs avant l'aube qui vous présente fragments Dernier fois avec leur pièce huit clos les solitaires qui joueront pour vous dans la solitude des champs de coton le cerveau qui vous propose la colonie, les clowns solitaires avec Watt ou le code quantum murmure avec leur pièce intitulée Sable, hats avec leur restitution de l'atelier ATS, Anami qui vous joueront Prométhée, Satanka qui joueront Mythologie à l'échiquier avec leur pièce, et mon superbe accent Theater Uncut, Macbeth Pro qui joueront Shakespeare Désenchanté, Madine Rue avec leur pièce Réflexion pas très sublime, EP et son œuvre théâtrale qui a pour titre L'Immortalité des escargots, les deux Vertiges avec leur pièce qui a pour titre Je voudrais crever, Hieronymus et son Catwalt ou ne bave pas sur ta cagoule, imaginaire avec Jamais Jamais, balle Compagnie qui vous présente Yvonne, princesse de Bourgogne les grandiloquents avec la pêche chez soi et la dernière compagnie les idées en l'air et leur pièce qui a pour titre Ulysse à des Pénélope, pardon, et Pénélope Attends, Ulysse, un petit rappel, le festival à contre-sens, c'est du 7 au 18 avril, donc dès maintenant. Et bien sûr, l'entrée est libre et gratuite dans les murs de Paris 3, alias la Sorbonne Nouvelle, 13 rue de Santéil dans le 5e à Paris, le métro Sancier d'Aubenton, pour ceux qui ne connaissent pas, et toutes les infos sur www.atel3.fr. Ensuite, on enchaîne avec l'appel à projet de Cities Short Docs. Les inscriptions au concours, donc, de Megacities Short Docs se terminent, donc, dans un peu moins de trois semaines. Nous vous avions déjà parlé de ce concours international de court métrages documentaire sur les défis des grandes villes. Inscrivez-vous au concours, donc, avant le 30, en remplissant 30 avril, pardon, en remplissant le formulaire en ligne. Vous avez ensuite jusqu'à la fin juin pour filmer, jusqu'à fin juin pour filmer votre Short Doc. Les meilleures réalisations seront diffusées en ligne et lors des festivals à New York, Shanghai et Paris, s'il vous plaît, en septembre prochain. Rendez-vous sur leur site megacities shortdocs .org et vous retrouverez aussi toutes les, les infos, les détails sur notre site, bien sûr Radio Campus Paris, dans la rubrique Actu étudiante. Ma chronique s'arrête ici. Très bonne soirée à toutes
1: et tous sur Radio Campus Paris. Merci Maude. La matinale de 19h.
4: Leur métier, en tout cas le lieu où ils exercent est sujet à toutes les spéculations et parfois les fantasmes. Ils sont instituteurs dans des quartiers difficiles de banlieue parisienne, Là où certains pensent que la République s'est depuis des années déjà retirée, eux continuent à transmettre, inculquer, tous les jours parce que c'est tout simplement leur boulot. Jean-Marc Bonhomme, bonsoir.
0: Bonsoir. Euh,
4: Nicolas Farago, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les héros du court-métrage d'animation, le COD et le Coquelicot, réalisé par Cécile Rousset et Jeanne Paturle et qui est Programmée dans le cadre du festival du film international des droits de l'homme. Avec moi ce soir François de la rédaction. Salut François. Bonsoir Nadine. Tu vas bien François Très bien. Alors euh, déjà ma première question c'est comment vous en tant qu'instituteur vous avez été approché par deux réalisatrices de films d'animation pour euh, pour faire un film d'animation pour être les héros de ce film. Comment s'est passé cette euh, cette approche, Mais... ce contact, ce premier contact
7: Mais en fait euh, Jeanne Pature et Cécile Rousset étaient nos collègues dans l'école. Elle travaillait, euh, en ce qui concerne Jeanne Patur, elle était animatrice euh, au centre de loisirs. Mmh. Et puis, euh, Cécile Rousset était professeure de la ville euh, d'art visuel. Donc, euh, les enfants ont eu aussi l'occasion de pratiquer euh, le film d'animation.
4: Et donc, vous les connaissiez avant le, avant le film quoi. Voilà. Et donc c'est peut-être pour ça que vous avez accepté. Ça ma question. Comment deux instituteurs acceptent de sortir un peu de leur ouais. quotidien entre guillemets ou de mettre en scène leur quotidien parce mmh. que c'est énormément mis en scène.
7: En définitive, on a beaucoup parlé avec elle, on a échangé euh, surtout euh, au niveau professionnel. Et puis c'est ces échanges quotidiens qui leur ont donné euh, l'envie certainement de, de faire ce film mmh. à partir d'une base enregistrée d'ailleurs. Elles ont travaillé d'abord à partir de nos voix, en fait, Elles nous ont enregistrer et ensuite elles ont envisagé...
4: Elles ont retravaillé tout ça. Voilà. Parce que c'est un format assez particulier, c'est de... pas un dessin animé qu'on pourrait voir sur Téfou ou je ne sais où. C'est vraiment un film d'animation assez original. Et j'ai envie de dire, le format animation, c'est pas un peu en lien avec votre métier, quelque part, Donc, vous qui travaillez avec des enfants
0: Oui, c'est un format qui correspond à ce que regardent un peu les enfants. Euh, donc euh, on, est, on donne des cours d'art visuel aux enfants le dessin, la peinture, là on avait notre spécialiste sur l'école, c'était Cécile mais euh, en réalité, les deux, elles ne se sont pas mises en avant dans ce qui a été mis en place sur l'école, mais elles mmh. ont participé autant que les cinq instituts qu'on voit un peu euh, vous aviez dit les héros du film, mais elles, 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 auraient aussi pu se mettre en avant comme les héroïnes de ce qui s'est un peu mis en place dans cette école. Pas
4: du tout. En fait, on suit entre guillemets le parcours, je reviens sur ce fameux parcours, de, surtout le témoignage, je dirais plutôt de cinq instituteurs. Vous pouvez me parler un peu de votre école elle est en banlieue parisienne, elle est où exactement Jean-Marc
0: Elle n'est Jean pas en banlieue parisienne, elle est sur la périphérie, mais mm -hmm. on est encore à Paris, on ne préférait pas citer l'école, on préférait plutôt Paris. J'avais
4: cru comprendre, je savais très bien que vous n'allez pas me répondre, mais je vais quand même tenté. Hein
0: <rire> oui, on préfère parler du, du oui. climat de travail dans des écoles qui peuvent ressembler à celle-ci, donc on est en ZEP, on est dans ce qui mm -hmm. peut se pratiquer en ZEP un petit peu partout en Comme France. il y a
4: de la ZEP, même pas qu'en banlieue
0: Ah non, ça c'est certain.
4: intramuros. Ah.
0: Maintenant, on, a quand même, on est intramuros, donc c'est mm -hmm. des endroits qui sont quand même desservis par les transports qui sont beaucoup moins isolés que des endroits comme Sarcelles mmh. Donc, on... je pense que c'est moins difficile. Mais la...
4: c'est quand même un quartier. Euh, moi, j'ai lu la description du film qui est réputé difficile. Qu'est-ce que vous entendez par difficile pour vous Ça se traduit comment au quotidien difficile
7: bah, C'est difficile d'abord pour les pour les enfants qui sont isolés mm -hmm. dans un quartier qui est quand même un ghetto euh, où en effet euh, les... les Parisiens ne vont pas se promener euh, le dimanche.
4: C'est une no-go euh... zone, ouais. on dirait la. C'est ça voilà,
7: ouais. Ou la Fox. La Fox euh, donc, l'école, on peut dire. C'est pas tellement un lieu de rencontre en vérité puisque euh, les enfants se connaissent par ailleurs. Moi maintenant j'ai changé d'école, hein, je suis dans une école où il, y a, où il y a davantage de mixité. Et... Toujours dans une
4: zone difficile
7: Oui, toujours, mais quand même c'est classé de la même manière que, que, que l'école où nous étions avant mais, euh, mais il y a une rencontre quand même des enfants il y a différents milieux sociaux et ça, 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 ça n'existe pas dans, dans l'école en question donc la
4: spécificité de cette ancienne école c'est que c'était un milieu, genre, je vous entends, sclérosé c'est-à-dire que les enfants restaient entre eux il n'y avait pas de, de mixité, pas de brassage
0: alors 10 euh, enfin, ans ont passé quasiment 10 ans depuis l'époque euh, relatée dans le film donc les choses ont changé aussi euh... Le film
4: a été produit en 2013, on est d'accord
0: Oui, oui, oui. Donc il euh, y avait déjà un décalage entre. Enfin, nous, on est arrivé dans l'école il y a... Moi, c'était il y a 9 ans. Et puis Nicolas, c'était il, a... il y a 10 ans. Donc euh, on parle vraiment de nos débuts dans l'école. Le mm -hmm. moment où c'était vraiment difficile, les choses ont changé. Dans le quartier, les... ça a aussi changé. Les transports, c'est mieux, beaucoup mieux desservi qu'avant. Il mm -hmm. y a des associations qui travaillent. Il y a une dynamique sur le quartier qui n'est plus la même avant non plus, mm -hmm. donc euh, ça se passe beaucoup mieux, il y a euh, beaucoup d'acteurs s'impliquent et les acteurs de l'école s'impliquent aussi et s'ouvrent se sont
3: beaucoup ouverts sur le quartier sur les familles et sur les autres acteurs Alors pour parler des enfants euh, j'aurais aimé justement parler du titre du film, le titre du film qui est COD ou Coquelicot alors j'ai recueilli le témoignage d'une professeure des écoles en ZEP depuis 8 ans qui m'a dit lorsque je suis rentré la première fois dans une salle de classe en ZEP, euh, violence. Euh, elle faisait euh, l'énumération des sens. Elle apprenait aux enfants ce qu'étaient les sens, Louis le toucher et puis elle s'est rendue compte que quelques enfants ne savaient même pas ce qu'était une brosse à dents. Alors pourquoi je vous rapporte ce témoignage C'est pour vous demander si le titre COD ou Coquelicot euh, est tiré de ce genre d'expérience. Oui, certainement. Alors euh, bon, euh, L'approche un
0: peu qu'on nous, qu nous demande d'avoir et sur la sur laquelle l'institution incite beaucoup, c'est euh, on a affaire à des étrangers qui ne savent pas ce qu'est une brosse à dents parce qu'il y a un problème de langue ou un problème de culture. Nous, on a une approche complètement différente. On sait que dans ces quartiers-là, comme il peut y en avoir partout en France, il va y avoir les gens qui assurent les travaux publics dans les centres-villes qui sont très fréquentés, les, gens qui, les travailleuses qui vont assurer le nettoyage dans les grandes entreprises, les maîtres chiens qui vont assurer la sécurité aussi des entreprises qui fonctionnent et qui rapportent énormément le profil, le soir ils vont retourner dormir dans ces quartiers et ils sont complètement relégués. Et il y a des situations sociales extrêmement difficiles qui font que, c'est sûr que le, les enfants de ces familles n'ont pas les mêmes outils que les autres. C'est
4: que... ça, c'est que, pour revenir un peu au titre du film, et moi, je, je, je vous entends, mais j'entendais quasiment l'exaspération dans, le, dans la voix du, du professeur qui disait, moi, on me demande d'apprendre aux jeunes ce que c'est un COD, mais ils ne savent même pas ce que c'est un coquelicot. Et la il, il responsabilité, et sur le coup, en tout cas, il l'incombeait aux familles. Dis, mais qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur inculque à ces jeunes-là Et c'est de là, en fait, c'est de cette, cette phrase-là qui a influencé en sorte marqué les réalisatrices c'est comment on en arrive lorsque des jeunes ne connaissent pas ce que c'est ne sachent pas ce que c'est un coquelicot au-delà même de la langue de la problématique de la langue je pense qu'il y a aussi un rapport aussi peut-être plus large que ça plus subtil que ça
7: donc ça c'est notre quotidien de, de professeur c'est vrai que c'est des moments de faiblesse où, euh, où on, on craque un peu euh, face à ces moments-là Là, en l'occurrence c'est moi qui, 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 qui dis ça et euh, je suis dans une classe de CM1 à l'époque donc le CM1 c'est dans le cycle qu'on appelle des, des des approfondissements mmh. donc on est on est dans l'approfondissement on est dans l'analyse en fait et euh, bah l'exaspération elle vient du fait qu'en vérité on nous demande d'analyser des choses alors qu'on n'a pas de diversité à analyser et si on veut... c'est-à-dire euh,
4: diversité
7: à analyser bah on n'a pas de vocabulaire on, mmh. pas, on, on veut observer des, des phénomènes langagiers et on a une pauvreté de langage qui fait que cette observation elle est rendue difficile euh, c'est un petit peu ça c'est un petit peu le sens de, du titre
4: et il y a aussi cette réflexion autour des, des jeunes euh, qui partent avec un train de retard. Moi ça m'a beaucoup marqué, ça fait partie du film, c'est-à-dire qu'on n'est pas au collège, on n'est pas au lycée, on ne peut pas juste dire c'est l'école, elle est mal foutue. C'est des jeunes qui déjà à un âge très 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 bas euh, sont totalement largués. Et ça, est-ce que c'est votre quotidien
0: Alors, vous parliez de, tout à l'heure de zone violence, mais euh, l'institution est extrêmement violente vis-à-vis -vis des populations dont, avec lesquelles on travaille. Là, je parlais du fait qu'elles rentraient le soir, elles étaient cachées dans un endroit qui intéresse absolument personne, alors qu'en réalité, toute l'économie repose sur ces travailleurs et ces travailleuses. C'est un petit peu la même façon avec les enfants, des enfants qui sont moins sollicités au niveau du langage partent avec beaucoup moins de bagages que d'autres, mais ça, c'est pas très grave en soi. Ce qui est grave, c'est qu'à la sortie du système, les inégalités, elles se seront creusées. Donc, l'école, elle continue, elle continue de les creuser comme Bourdieu l'avait montré il y a déjà plus de 40 ans. Et et surtout parce que si à la fin on avait des enfants qui savent, des adolescents des jeunes adultes qui savent moins de choses ou faire moins de choses que d'autres ce ne serait pas dramatique ce qu'il y a c'est qu'il va y avoir le chantage à l'emploi derrière mm -hmm. des, avec le chômage de masse à la sortie et c'est ça qui est dramatique c'est que l'école devrait pouvoir enfin, l'étiquette en tout cas que l'école se donne c'est l'égalité des chances mais en réalité on est à égalité sur la, sur la ligne de départ avec euh, pas du tout les mêmes outils pour courir et ça si vous voulez je reprends un tout petit peu une image que Franck Lepage. Je reprend dans une de ses conférences qui s'appelle Inculture 2 que vous pouvez trouver sur le net. C'est Franck Lepage mm -hmm. et c'est vraiment passionnant. Une conférence de 3 heures Il sera au Grand Parquet au mois de juin et ça traite vraiment dans le détail de, la, de ce qu'on nous demande de faire et qui est impossible pour nous. On ne peut, les, 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 les peut pas réduire les inégalités.
4: Et donc là, c'est un idéal que l'école résorbe ces inégalités-là. Est-ce que vous avez tous les outils vous en main pour faire ça Est-ce que vous vous sentez apte à, à réussir dans ce projet qui est assez, qui est assez euh, ambitieux
0: Jean-Marc, Nicolas bah, pour, pour moi, ce n'est ouais, pas l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est de faire une école où les enfants ont envie de venir, où les familles sont accueillies, ont envie de venir, sont en confiance avec nous, où on n'est pas en train de les rejeter ou de leur faire peur avec euh, une notation sélective, en leur expliquant que leur enfant, il n'apprendra pas comme les autres. Il faut qu'elles aient envie de oui. venir, donc il faut que l'école soit ouverte un maximum et accueille les, les enfants. En... C'est déjà
4: beaucoup.
0: Et, et ça, Là, pour l'instant, ça fonctionne euh, quand même assez bien. Plutôt
4: oui. bien, François.
3: En tant Professeur des écoles, est-ce que vous vous sentiriez capable de, de porter plusieurs casquettes, à savoir euh, conseiller, parent, euh, conseiller d'orientation Est-ce que vous vous sentez capable de porter toutes ces casquettes euh, avec les enfants Est-ce que c'est pas trop demandé
7: bah, De fait, euh, dans une journée de classe, on en porte quand même déjà plusieurs, les casquettes, et on est sollicité énormément. Il y a peu de métiers où on est sollicité à, sur différents registres par les enfants, notamment au niveau affectif. Euh, on a plein de situations où il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent. Les situations de, de, de réagir sont tellement nombreuses que parfois, on n'est quand même pas, pas fier de, 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 de ce qu'on a dit ou de ce qu'on a fait. Euh... Ça vous est déjà arrivé ah, ça, ça arrive souvent, oui, oui, ça arrive souvent.
3: Vous avez un discours compassionnel dans le film Ça, c'est ça, on le ressent. Euh, vous comprenez les enfants, vous êtes dans une démarche compassionnelle. Est-ce que vous, vous l'assumez Est-ce que, vous... est que vous vous retrouvez dans cette démarche compassionnelle je
0: ne sais pas trop
3: si j'emploierai ces termes,
0: mais en tout cas, les, les enfants, ils arrivent avec ce qu'ils sont. Et ils ont des certains, certaines ont des difficultés. Et ben euh, Ils ont le droit, et nous, on doit les accompagner et travailler, les mener le plus loin possible, mais dans les meilleures conditions, mais on est quand même souvent freiné par les moyens par les moyens pour travailler, là par exemple quand quelqu'un est absent, il, il, il ne va pas être remplacé, donc ça, des... on parle beaucoup de ces problèmes-là dans le 93, mais sur Paris on a aussi cette mm -hmm. situation-là, donc après il y a un lien à faire, et nous on l'a vraiment fait, entre ce qui se passe dans l'école, donc la pédagogie, et puis après le, le mouvement social en tant que tel, sur les mouvements d'institut mais aussi les mouvements plus larges dans la société, donc d'où la journée de demain aussi.
4: Une journée de mobilisation demain
0: Absolument. Donc, sur des questions de l'école, euh, déjà dès mardi, on a eu des écoles en grève dès mardi, on aura vendredi. Mais demain, ça va être une journée interprofessionnelle sur la loi Macron. Mais en réalité, tout le monde est concerné par ça. Et
4: euh, moi, je, en... enfin, je me souviens du témoignage d'un d'entre de, vous qui disait qu'un des jeunes disait euh, euh, et, et vous, est-ce que vous allez rester Parce que ces jeunes sont complètement conscients, euh, quelque part, je reprends vos termes, de la, de la violence qu'ils vont subir parce qu'ils sont un peu en retard, parce qu'ils n'ont pas les mêmes armes que les autres, mais s'ils sont conscients des des situations où, où ils exaspèrent je reprends ce mot, je suis désolée, mais un peu euh, les, les professeurs, parce que quelque part, il euh, y a aussi un, des témoignages où vous dites mais parfois je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête et bien sûr vous revenez à, à expliquer ça euh, le cadre social, familial etc, mais parfois il y a une forme d'incompréhension moi je l'ai entendu, et euh, est-ce que ces jeunes ils ont conscience de de, de, bah de, fin de tout poids qu'ils qui mettent sur vos épaules, entre guillemets peut-être que j'exagère un peu
7: C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur demander hein. on ne peut pas leur demander ça, ils, ils ont donc, ils avaient conscience en tout cas dans cette école évidemment que ben, pour certains d'entre eux ils avaient plus de ils étaient plus anciens que les, les, les professeurs avant qu'on arrive hein. les, les, les élèves étaient plus anciens sur l'école oui, que, que les pas. professeurs voilà, c'est ça ce qu'ils disaient ouais. alors c'est une, une situation qui a changé maintenant radicalement et euh, qui fait qu'il y a un climat serein sur cette école euh, qui n'était pas celui qu'on a trouvé en arrivant ah, comment vous avez résisté
3: comment vous êtes resté en place vous avez toujours
4: je, je, je précise que monsieur enfin, vous n'êtes plus professeur dans cette école là mm. mais vous, vous restez en, vous êtes encore dans une école
3: c'est
0: Ouais. The qu'est-ce qu qui fait tenir on, dé, on découvre en fait c'est le, le moment difficile moi je décris un moment difficile où j'arrive pas à tenir ma classe et tout, est mieux. Et tout à l'heure vous me disiez bon il y a des enseignants au bout d'un moment ils tiennent leur classe mais en, en réalité ça va bien au-delà de ça c'est-à-dire qu'au bout d'un moment les enfants ont confiance en nous les familles aussi donc on n'a plus besoin d'arriver de faire, de, faire, de faire nos preuves c'est vraiment cette crainte les enfants quand ils sentent qu'on va s'occuper d'eux sur le long terme et que les familles qu'on va pas partir qu'on n'a pas peur d'aller dire bonjour sur le trottoir, serrer les mains et euh, discuter de, soit de l'enfant, soit de la pluie et du beau temps on n'est pas dans cette fuite là où d'un moment la confiance s'installe et puis quand il y a des, des cas difficiles parce que les, les situations d'enfants qui vont être violents à un moment on les rencontre encore aujourd'hui mais on, 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 on travaille beaucoup plus sereinement sur des cas tels que cela mais quand même un petit peu en interne en étant très solidaires les uns les unes et les autres entre mmh. nous et c'est quand même par le manque de moyens, et puis par, par aussi le fait qu'il faut surtout pas faire de vagues. Il ne faudrait pas déplacer un enfant d'une école, il ne faudrait pas qu'il soit exclu, parce que ce serait affreux.
3: Et du coup, bon ben, on se retrouve avec des enfants qui vont être des fois violents, et, et donc Vous adaptez votre méthode pédagogique, par le rire notamment, par des jeux
0: Ah euh, oui, c'est vrai que c'est un enseignant qui parle beaucoup de ça, de, du ludique, alors... Après, chacun, c'est de la liberté pédagogique. Hein, chacun voit comme, comme il y a un témoignage d'un des gens qui disait
4: Moi, je ne pense pas qu'il faut faire quelque chose de spécifique pour ces enfants-là. Il y en a un autre qui disait Il faut faire des choses qui soient intéressantes. Hein, c'est toute la, la complexité du travail de professeur. Mais je pense aussi aux convictions, quelque part. Si vous citez la, la, la journée de demain, la journée de mobilisation pour la loi Macron et l'austérité, c'est quelque part, il y a cet idéal-là qui, qui, qui vous travaille, qui fait partie aussi de votre engagement en tant que professeur. Et moi, j'ai envie de revenir en fait, sur, bah, sur l'actualité il y a quelques mois. Et moi, j'ai même fait l'erreur en, pr en présentant cette, cette, ce, ce sujet-là. C'est directement, j'ai dit banlieue. Et euh, une, ces écoles-là ont, ont été sujettes, à, je, je le disais aussi à spéculation, euh, pendant, euh, juste après les attentats, quand on a dû organiser des minutes de silence, etc. Qu'il y avait certains jeunes qui n'étaient pas, pas Charlie, qui n'étaient pas d'accord, qui disaient que c'était très bien, qu'on tue euh, l'équipe de Charlie Hebdo. Est-ce que vous, pendant cette période-là, vous avez ouvert le débat euh, Vous en avez parlé On est dans une école primaire, face à des jeunes. Et est-ce que vous avez eu des, des, des témoignages assez... Euh, Choquant de jeunes quand il est termes BFM TV
0: Non, non, les, les enfants sont arrivés avec leurs craintes et leurs peurs, les mêmes que les nôtres. Et on a pu parler de ça. Et après, un, un enfant a le droit de se tromper et de dire des choses qui peuvent paraître choquantes et que certains, les grands médias auront envie de mettre en avant. Les enfants, ils peuvent se tromper. C'est à nous d'être responsables par rapport à des paroles qui peuvent être dures ou qui peuvent être fausses ou, ou graves. Et puis de, 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 le, de discuter ensemble. Mm -hmm. Les adultes ont aussi le droit de se tromper. Je pense qu'il faut être un petit peu moins
3: crispé sur ces questions. Vous avez raconté l'histoire du petit garçon de 8 ans au commissariat <rire> Quelle histoire Un petit garçon était en garde à vue ah, là un petit garçon était en garde à non, vue suite à ses justement, propos justement sur, ces, sur propos. ces questions oui oui non mais ça c'est
0: atroce oui. Oui, oui bien sûr oui. comment ils ont réagi les enfants vous leur avez expliqué ah non ça on en a pas parlé on en a parlé entre adultes on n'en a pas parlé avec les enfants hein. non absolument pas non, ça c'est vraiment des choses traumatisantes.
4: Et moi, je vais vous poser une question d'assistant d'éducation au, au collège. Je suis personnellement un assistant d'éducation ah oui. en, en banlieue parisienne dans le 93. Ah oui. et, et vous, quand vous vous occupez d'enfants euh, très jeunes, euh, est-ce que quelque part, un peu euh, caricatural et euh, un peu provocatrice, vous ne vous dites pas, bon déjà à cet âge-là, ils sont déjà ingérables. Alors je ne sais pas ce que ça va donner quand ils auront 10 ans de plus et qu'ils sont en pleine crise d'adolescence. Est-ce euh, que vous ne dites pas ça Vous dites, ben, je suis bien content, je suis bien content de faire que de le n'êtes qu'instituteur ou bien euh, vous avez euh, au contraire euh, plein d'espoir pour ces enfants-là Vraiment. Parce que moi, j'ai entendu quand même de la fatigue et d'exaspération de dans, dans vos témoignages. Nicolas, Jean-Marc
7: -Jean C'est ben, aléatoire. Il y a toujours des moments où on est fatigué, où euh, on a tendance à, à, à avoir ce, ce genre d'idée. Mais euh, globalement, c'est pas ça qui nous fait tenir et c'est pas grâce à ça qu'on réussit. Donc... Euh, bon... On essaye de, 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 de fuir cette pente le plus possible
3: et
4: donc vous aimez votre métier quelque part vous aimez ouais. euh, être avec ces jeunes là la la d'autant
7: que de bonne éducation en vérité sur l'éducation il n'y a, a pas de fin mot hein. de bonne éducation et de mauvaise éducation euh, voilà, la nature humaine est ainsi faite qu'on résiste à beaucoup de choses la résilience est grande et euh, on euh, ne peut pas mettre en, en boîte les, les gens euh.
3: alors cependant ouais. j'étais très attentif pendant le court métrage euh, parler d'amour de, de métier quelqu'un à un moment donné dans le court-métrage dit de toute façon je n'aimais pas l'école et je n'y faisais pas grand chose est-ce qu'il est autour de cette table celui qui a dit je n'aimais pas l'école non non il n'est pas là, mais maintenant un enfant ou un adulte
0: a toutes les raisons de ne pas aimer l'école ou de ne pas l'avoir aimée si elle est faite d'une façon beaucoup trop traditionnelle, sélective, avec de la compétition entre les enfants, nous ce qu'on essaye de faire et si le climat dans notre école s'est amélioré, c'est justement parce qu'on travaille sur la coopération et qu'on passe énormément de temps à discuter entre adultes ou de, des situations professionnelles qui nous font avancer Même si elles sont difficiles
4: Tu as raison Françoise, c'est vrai que c'était marrant Et on va écouter tout de suite un extrait du film d'animation pour plus Qu'est-ce de... enfin, qui se, cas se cas passe en dans ce film C'est un peu
7: un village avec une place de village Qui est entre le boulevard Nez, le périphérique Le stade et les entrepôts c'est une toute petite unité comme ça Avec un café, une école, une poste et une église Et des immeubles en face de l'école Bien sûr que c'est un village c'est vrai que c'est une blague <rire> Moi je trouve pas que ce soit une blague comme ça, ça a l'air d'une description idyllique, mais en fait, c'est une unité où il n'y a finalement pas grand-chose et dont euh, la plupart des gens ont beaucoup de mal à sortir. Non, ce quartier, c'est-à-dire que c'est bizarre, ce quartier. Le fait qu'il n'y ait que du HLM qui nourrisse l'école, en tout cas, ça la rend pas possible. L'autre jour, on était en animation pédagogique au musée de l'homme. Il y a une instite qui est venue nous voir pour, pour me dire Ah ouais, mais moi aussi j'étais là-bas, c'était mon premier poste dans les années 80. Vous avez toujours des impacts de balles dans les fenêtres On est arrivé à cinq nouveaux instituts Et finalement, ça a été la chance de cette école. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner dans un turnover un peu pathétique tous les ans, les deux déprimés qui s'en sortaient plus. Euh, peut-être directement changer euh, cinq professeurs, des gens qui ont été mis en, en difficulté tout de suite. Mais peut-être parce qu'ils étaient en difficulté, au même moment, on était mis d'emblée sur un pied d'égalité. On avait des classes difficiles, franchement même très difficiles.
4: C'était un, un extrait du court métrage d'animation Le COD et le Coquelicot de Cécile Rousset et Jeanne Paturle. Merci beaucoup Jean-Marc Bonhomme et Nicole Faragou d'avoir été parmi nous ce soir pour nous en parler. Merci.
0: Merci. À vous. Merci.
4: Daniel. Merci. 19h50 58 sur Radio Campus Paris alors on vous prévient on s'est déplacé en famille ce soir au cinéma Le Lumineur puisque toute l'équipe d'extérieur nuit l'émission des cinéphiles de Radio Campus Paris est là salut David salut Daniel alors quel est le programme ce soir dans le... je parie que c'est dans le cadre du festival d'un certain festival des droits de non
3: oui on ne va pas manquer à nos obligations oui, qui concernent les sorties de la semaine on est quand même mercredi mais euh, effectivement on va parler en particulier de Tender le film qui a ouvert le festival de, de Carbon Crooks on va recevoir le, le réalisateur danois de ce film et de Marmato un film qui passera à 22h ce soir et qui repasse également demain, on parlera aussi de l'ample la, sélection de courts-métrages du festival
4: Tout un programme, la matinale spéciale Festival International du Film des Droits de l'Homme en direct depuis le cinéma Le Luménor, c'est terminé pour ce soir Merci à Elsa, Tiffany, Maude et François Demain on retrouve notre petit, notre petit studio oui, c'est puisque c'est Martin qui sera à l'animation, toujours à 19h et toujours sur Radio Campus Paris